0: МЕДСОВЕТ Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «МЕДСОВЕТ». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Ученые Сеченского университета разрабатывают новую методику для онкобольных пациентов. Она сможет им помочь избежать повторных операций. В частности, речь идет о проведении предварительного анализа биопсии тканей и органов за считанные минуты. Таким образом, хирурги смогут быстро корректировать объем оперативного вмешательства. Кроме того, новая методика отличается технической простотой, говорят эксперты. В мире началась эпидемия бесплодия. Каждый шестой человек на планете не может иметь детей. В России частота бесплодия колеблется от 17 до 24% в различных регионах. За 10 лет распространенность женского бесплодия в России выросла на треть мужского почти в два раза. Ну а тем временем в мире родились первые дети, зачатые с помощью робота и PlayStation 5. Испанские ученые собрали устройство, которое полностью автоматизировало процедуру оплодотворения и отправили его в одну из американских клиник. Сам робот собран из микрофон иглы и контроллера от игровой приставки PlayStation 5. В процессе оплодотворения вибрирующая игла прокалывает яйцеклетку и откладывает один сперматозоид. В результате эксперимента две женщины забеременели, у них родились две здоровые девочки. Ученые отмечают, что эта технология упростит процедуру ЭКО и поможет многим парам стать родителями. Сейчас в Штатах такая процедура стоит около 20 тысяч долларов, это около двух миллионов рублей. Ученые, рассказали о пользе манго для людей с ожирением. Его употребление положительно влияет на здоровье кишечных бактерий у граждан с избыточным весом. Это выяснили специалисты из Университета штата Сан-Диего. Они напомнили, что здоровье кишечного микробиома связано с риском развития многих заболеваний от диабета до рака.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова и программа Медсовет: пить или не пить вот в чем вопрос. Сегодня поговорим на интересную тему: Надо ли все-таки выпивать те самые полтора-два литра в сутки, о которых говорят почти все медэксперты и диетологи. Или все-таки значение такого количества воды для организма переоценено? У нас в гостях кандидат медицинских наук Ольга Анатольевна Рождественская врач-эндокринолог, диетолог. Человеческое тело на 70% состоит из воды, факт известный, а так как мы влагу все-таки Теряем ежеминутно, и водный баланс нужно восполнять. Но важный вопрос. Все-таки выпивать или не выпивать те самые полтора-два литра в сутки? Если все-таки да, то почему?
2: Действительно, питьевой режим ну, очень важен в рационе, вообще в жизнедеятельности человека. И толпу сразу видно человек, который не пьет воду, то есть это быстрое старение. Но что очень важно, в воде мы получаем жизненно важные, эссенциальные микроэлементы. Ну, грубо говоря, если бы мы взяли воду из под крана, убрали там оттуда хлор, да, мы бы оттуда получили жизненно важные там магний, меди, прям, которые нам нужны те микроэлементы для работы сердца, нервной системы и половых гормонов. Ну а воду мы пьем фильтрованную, бутилированную, и вот эти вот жизненно важные микроэлементы Вопрос времени мы приходим к дефициту. Вследствие этого происходит запуск различных метаболических заболеваний. Так вот люди, которые и не пьют, и пьют еще не ту воду, ускоряют процессы старения и репродуктивного здоровья, и старения сосудов, и свое начало там такие сосудистые катастрофы, там инфаркты, инсульты берет свое начало именно в нарушенном питании и водно-солевом режиме. Поэтому пить важно. Вопрос количества воды. Тут двоякая ситуация. Во-первых не всем можно обильное питье. Есть люди с гипертонической болезнью, люди с нарушением функции почек. Поэтому, если есть хронические заболевания, то к питьевому режиму подходим индивидуально. Существует ведь какая-то даже формула
1: расчета: да? сколько нужно пить.
2: Мы уже давно по этой формуле не работаем, там разные ситуации. Вот, допустим, представляете, спортсмен, который ежедневно или там просто любитель спорта, который ежедневно по два часа ну, в спортзале. Но естественно там будет больше по в питьевом режиме или допустим такая ситуация что человек хочет на диете быть похудеть к лету вот сейчас уменьшить целлюлит может быть даже убрать а только один день при похудении вы пропустите питьевой режим вы увидите прям ярко увидите разницу допустим неделю выпили каждый день там полтора два там три литра а потом день-два у вас что-то произошло, вы перестали пить, вот вы увидите эту разницу. Она сразу видна, когда мало э, принимает жидкости. То есть увядание кожи, снижается турбок. Безусловно, и гормональный фон важен для красоты кожи. Но, тем не менее, обезвоженность, первое, что проявляется, это сухость кожи.
1: Это вот то, что вы сказали, что вы всегда видите, кто пьет мало, а кто много.
2: В толпе сразу понятно. Пить нужно маленькими глотками постоянно. То есть тут эффект не того, что вы за раз литр выпьете, а то, что вы постоянно хоть по чуть-чуть должны пить воду. То есть постоянно подливать водички в наш организм. Вот это ценно. Потом а ценно пить горячие напитки, теплые, да, с точки зрения желчегонного эффекта, чтобы не застаивалась желчь. На самом деле водой можно вылечить очень много заболеваний, а именно сделать профилактику. То, что точно всем нужно, полезно, и приучать детей, и возрастным людям, это однозначно маленькими глотками, но постоянно. То есть это должно быть как ну, привычка, образ жизни,
1: а вот еще хорошая привычка тоже о ней читала: что натощак важно выпить э, стакан воды. И причем многие советуют э, делать этот стакан воды теплым и даже чуть ли не горячим, Никто. потому что теплая
2: и горячая вода запускает важные процессы. История теплого горячего утром напитка заключается в том, что мы должны заботиться о желчке. Соответственно, чтобы не было отеков, чтобы выглядеть хорошо, у нас должно быть хорошо все с пищеварением. Пищеварение наше влияет очень на желчную систему. Если утром выпить горячий, чтобы не обжигаться, конечно, но максимально горячие напитки и сделать зарядку после этого, то есть как бы выдавить из этих желчных протоков, допустить желчегонные процессы, то, в общем-то, и настроение будет лучше, и чувствовать вы себя будете лучше, будет легкость. В течение дня чай-кофе тоже очень хорошая история относительно профилактики желчекаменной болезни. Но вода без физнагрузки – это тоже не решение проблемы. Ольга Анатольевна, а
1: вот важный вопрос. Все-таки другие виды жидкости входят в ту самую норму? Супы, соки, морсы, Нет. кофе, чай?
2: Только вода имеет такую валентность, чтобы войти внутрь клетки. Соответственно, соки, чай, кофе уже к воде не относятся. Но если у вас есть там сердечно-сосудистая патология или там, почечная патология, то жидкая еда она тоже считается как жидкость. Если мы говорим про красоту, похудение, молодость и, так сказать, профилактику различных заболеваний, то вода есть вода.
1: А вот э, кофе и чай, учитывая их мочегонность, получается, что эти напитки нас все таки
2: обезвоживают? Частое мочеиспускание, потеря вот этих важных электролитов. Чем опасен мочегонный эффект? То, что мы можем нарушить ритм сердца, получить аритмию. Почему я сразу начала вот говорить о том, что вода как раз источник жизненно важных полезных электролитов.
1: Хотела у вас спросить еще про такую еду, соленую, острую, всякие соления, которые, вот если так поешь вечером, они дают такую опухлость, отечность. Получается, они, наоборот, задерживают жидкость, да, внутри?
2: Вы знаете, натрий не так плохо. Сейчас даже соль продается, натрий с магнием, да, то есть часть натрия заменена на жизненно важный магний. Без соли жизни нет. То есть все ферментативные продукты, квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы – Они нам важны э, с точки зрения ферментативной диеты, то есть э, для улучшения микробиом кишечника. И отекают на самом деле не столько от соли, сколько в комбинации с углеводами. То есть если съест человек один огурчик, он не так отечёт, как если съест огурчик и картошечку-пюре. Один грамм э, легких углеводов держит 4 грамма жидкости.
1: Я хотела узнать о составе воды, какая все-таки вода, на ваш взгляд, наиболее полезна. Существует масса каких-то вариаций. Кто-то пьет талую, кто-то добавляет шунгит, кто-то там там, не кипятит, потому что кипяченая вода все убивает.
2: Мне близкая история минерализованной воды с магнием, с различными микроэлементами жизненно важными. Мне близка история с живой водой, когда вода проходит ионизацию. Да? А вообще просто начать надо просто воду пить.
1: Какой совет дать нашим слушателям или те, у кого не отлажен питьевой режим? Как себя приучать? Может, какие-то напоминалки делать? Может быть, пользоваться какими-то приложениями в гаджетах, которые тебе будут напоминать?
2: Только раздражать будут. Бесполезно. Тут нужно заходить с метода осознанности, с обучением. Вот мы сегодня поговорили, да, как красивее выглядеть, быть без отеков, продлить молодость и так далее, да. Хотите выглядеть красиво, без питьевого режима? но это... Это самое элементарное, что можно сделать вот прямо сейчас прямо здесь и сейчас. Какое-то должно такое появиться некое чувство срочности.
1: И главное, что это дешево, сердито и доступно абсолютно да, доступный да, для да, всех метод. Спасибо большое! У нас в гостях была кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог коллега Анатольевна Рождественская. Говорили о том, сколько пить воды, пить или не пить, какой воды, насколько это важно, где золотая середина. Мы продолжим через несколько минут.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. В том числе узнаем много интересного из истории медицины. Медицинские
0: истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Эту болезнь считают одной из самых смертоносных в истории, и она до сих пор способна вызывать эпидемии и приводить к летальным исходам. Были времена, когда в мире до введения вакцинации каждый год она убивала около двух миллионов человек. Это корь. Описание кури встречается в очень древних исторических документах, так, например, в китайских записях X века до нашей эры уже упоминается о жаре, кашле, сыпе, очень похожей на кури. Но первым, кто рассказал о ней в научном смысле, был арабский врач Разес в 9 веке нашей эры. Он описал это заболевание так. Яркая краснота лица, которая начинается с щек и распространяется на остальную часть тела, сопровождается высыпаниями и лихорадкой. Ну а первое подробное описание кори в современной медицинской литературе опубликовал английский медик Томас Сайкс в XVIII веке. К тому времени корь стала одной из наиболее распространенных инфекционных болезней в Старом и Новом Свете. Вообще история этого заболевания включает в себя множество эпидемий, которые происходили на протяжении многих веков. Так, корь стала причиной большого количества смертей в Северной Америке после контакта с европейскими поселенцами в 17 веке. Европейцы завезли новый, совершенно незнакомый для коренного населения вирус и в результате до 90% аборигенов погибли. А во время эпидемии кори в 18 веке, начавшейся в России, заболело более 1 миллиона человек, и почти половина, 400 тысяч, скончались. Именно это заболевание стало одной из основных причин смертности во время гражданской войны в Штатах в 19 веке. Оно распространилось по всей стране, и многие заразившиеся солдаты, в том числе и во время крупных сражений, погибли не на поле боя, а сраженные этим вирусом. Говорят еще, что в 1529 году король Франции Франц I заболел корию во время своей военной кампании в Италии и из-за этого не смог управлять армией, что усилило позицию его противника – императора Карла. А еще, по некоторым данным, есть доказательства того, что корь была одной из причин смерти великого Леонардо да Винчи. Только в конце 19 века были предприняты попытки создать вакцину против кори, но они не были успешными. А получилось это только менее века назад. Два ученых, Петер Медавари из США и Юджин Вигнерер из Великобритании, в 1954 году провели серию экспериментов, в которых на культивированных тканях им удалось выращивать вирус кори. Это открытие позволило изучить его более глубоко и разработать чуть позднее долгожданную и работающую вакцину. Она была зарегистрирована в 1963 году американским вирусологом Моррисом Хилманом. Он получил ряд наград за свои исследования и достижения в области вакцинологии. В 1988 был удостоен Национальной медали науки, а в 2002 ему была присуждена Национальная медаль технологии и инноваций. Конечно, появление вакцины существенно сократило заболеваемость и смертность от кори во всем мире. Но, несмотря на это, этот вирус никуда не исчез. Болезнь остается очень распространенной на планете до сих пор, особенно в странах, где доступ к прививкам ограничен. Ну а тем временем в планах Всемирной организации здравоохранения полностью избавить мир от кори. Так, в 2000-м ВОЗ даже запустила кампанию по ликвидации этого заболевания к 2010 году. И ее признали успешной во многих странах. Но в 2019 году Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать, что рост заболеваемости корью снова стал фиксироваться во многих государствах. В эфире программа «Медсовет». И мы продолжаем. Начинаются майские праздники. Традиционное время для отдачи, выездов на природу и шашлыков. Весенние вылазки на природу в России традиционно сопровождаются большим количеством жирного мяса и алкоголя. Как устроить себе майские праздники живота без урона здоровью, выяснил Юрий Кораблев.
3: Говорит, что... Традиционный прием пищи на Пасху приходится на завтрак. В День Победы – это обед. В Новый год – ужин. А вот на Первомай как-то само собой сложилось традиция есть с утра до вечера. Природа, закуски, шашлычок под коньячок, как поется в одной известной песне. Очевидно, не самый здоровый рацион. Чем именно он опасен, радио «Комсомольская правда» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная
4: касается алкоголя, легкого алкоголя не бывает. Единственное, что может немножечко скрасить эту ситуацию, это натуральные вина. Сухие. Абсолютно сухие, без... Добавок сахара. Второй момент, на который мы можем м-м, обратить внимание, это все-таки мясо, приготовление мяса и гарниры их мяса. Оптимальные гарниры – это овощи, как свежие, так и ферментированные. То есть, допустим, квашеная капуста, малосольные огурцы, смоченые яблоки. Ну, вот такого плана. Только не корейские закуски с уксусом и с добавками вот, томата натрия. Что еще очень хорошо? Это настоящая брынза. Это не та брынза, которую вы в пакетике покупаете, в коробочке, а натуральная, приготовленная, из пастеризованного молока. Мясо тоже лучше готовить без уксуса, на минеральной воде лимонном соке, тогда это будет более физиологично».
3: Но оказывается, есть способы и на полноценную маевку выбраться, и животом потом не слечь. Важно не только не переедать, но и правильно подобрать рацион с рекомендациями для слушателей Радио Комсомольская Правда, диетолог Ирина Бережная.
4: На самом деле у людей с проблемами в пищеварении, например, такое сочетание, как уксус, алкоголь, зеленый перец болгарский и жареное мясо могут вызвать очень серьезные последствия. Может быть, острая аллергическая реакция, может быть, развитие приступов электропанкреатита, больше связанные с нарушением желчьего отделения. И различные другие моменты тоже могут присутствовать, потому что все думают, что если они взяли с собой экспериментики, так, коробочкой большой, и съедят с каждым приемом пищи, то все это переварится. На самом деле это все не так просто, и проблемы действительно могут возникнуть.
3: Мясо хорошо бы и выбрать правильным образом. Не жирную баранину или свинину, а диетическую индейку, либо крольчатину. Плюс не забываем активно двигаться. Полезно для пищеварения. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская Правда.
1: А мы продолжаем. В эфире программы «Медсовет» все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Клинический психолог Елена Макарова напоминает, что курение разрушает организм изнутри и является главной причиной тяжелых хронических заболеваний. Интоксикация организма никотином приводит к разрушению всех, без исключения внутренних органов и систем. Вместе с никотином накапливаются и канцерогены, что может вызвать рост раковых клеток. С каждой выкуренной сигаретой происходит спазм сосудов, разрушаются их стенки, что приводит к нарушению кровообращения и, как следствие, учащению сердцебиения и пульса. И это лишь малая часть негативных последствий. Поэтому специалист советует избавляться от этой привычки. Один из советов такой. Обозначить себе дату, когда вы прощаетесь с табаком. За две недели до часа X можно начать подготовку. Например, отказаться от ритуальных сигарет по утрам и за чашкой кофе. Имеет смысл последить, в какие моменты вы курите, потому что действительно это вы хотите, а когда это просто привычка на прогул За рулем под любую песню после еды. Все эти паттерны нужно разбивать один за другим. Врач-диетолог Наталья Пугачева считает, что секрет здорового питания кроется в комплексе четких правил выбора и потребления разных видов продуктов. Во-первых, еда должна быть разнообразной. Человек должен потреблять все виды круп, овощей, фруктов, бобовых, ягод, орехов, семечек, мяса и рыбы. Разумеется, с поправкой на собственные хронические заболевания, такие как язвенная болезнь или аллергия. Даже высококалорийные продукты, например, орехи, мясо или жирная рыба, нужны организму хотя бы в небольших количествах. Еще она советует выбирать простые продукты. Чем меньше в них составных частей, тем лучше. Не забывайте про включение в рацион пищевых волокон, причем по максимуму. Нельзя питаться одним мясом, яйцами, молочными продуктами и избегать злаков, бобовых, овощей и фруктов. Это ведет к дефициту клетчатки и плохой работе ЖКТ. Как следствие, влияет на иммунитет, настроение, репродуктивную функцию, способность усваивать витамины. Начинается парад отпусков, и здесь очень важно не забыть взять с собой аптечку с самыми необходимыми препаратами. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тижельников назвал перечень лекарств, без которых не стоит отправляться в дорогу. Это средства от диареи и сорбенты, чтобы внезапное отравление не омрачило отдых. Также стоит взять ферментные средства на случай переедания. Еще положите антигистаминные, даже если вы не страдаете от аллергии дома, Реакция может появиться на новом месте и на непривычные продукты. От солнечных ожогов спасет надежный крем или спрей для безопасного загара. Пригодятся симптоматические лекарства. Таблетки от боли в горле, капли от насморка, жаропонижающие и обезболивающие. Если отдых будет активным, то в походной аптечке должны быть бинт, бактерицидный пластырь, йод, хлоргексидин для обработки ран. Для прогулок по лесам и паркам купите средства от комаров, мошек и клещей. И, конечно, Конечно же, возьмите свои индивидуальные препараты, которых в других городах и странах, в лесах и горах попросту может не быть. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях,
3: новых лекарствах, И даже врачебных тайнах.